0: Ja hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute habe ich einen Interviewgast hier in Studio 37, der in den letzten Monaten wirklich eine bewegte Geschichte hinter sich hat. Darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen, deswegen sage ich herzlich willkommen Philipp von Ape Escape in St. Wendel. Frau oh, Mut. Philipp, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. Ne, ja, freut mich auch. Dann wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen und mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken bei Ape Escape und den Leuten mal ein bisschen euren Standort näher bringen. Wir haben in der letzten Zeit schon zwei Raumprofile von euch veröffentlicht, von den Räumen, die jetzt im September neu kreiert wurden. Jetzt ist es ja so, dass erst im Mai 2021 schon mal der Wechsel kam von Team Escape zu Ape Escape. Kannst du mal erklären, wie es jetzt im September dann dazu kam, die beiden Räume oder den einen Raum neu zu gestalten, umzugestalten und dann einen zweiten Raum, ebenfalls äh, an den Start
1: zu bringen? Ja, da muss ich ein äh, wenig ausholen auf jeden Fall. Also als wir von Team Escape weggegangen sind, wollten wir was Eigenes machen, ähm, dachten auch, dass man ähm, den, den Escape Room ein bisschen weiterdenken kann ähm, in Sachen Storytiefe und ähm, wollten eigentlich ein Konzept schaffen, das, äh, das in der Lobby schon anfängt. Das heißt, unsere Dschungel ist ein Lobby, es geht immer um Affenthemen. Es äh, gab Protagonisten, es gab schöne Geschichten zu den Affen. Es äh, war eigentlich geplant, dass die Räume halt eben ineinander greifen und die Geschichte weiter erzählen. Leider ist, ist das Konzept nicht bei unserer Zielgruppe angekommen, sondern bei einer anderen Zielgruppe, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Das heißt, wir hatten sehr viele Anfragen für Kindergeburtstage. Das wäre auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite waren die Konzepte oder die, die Räume halt eben für Erwachsene konzipiert und deswegen für Kinder eigentlich nicht lösbar. Und diese, dieser Misere geschuldet haben wir uns dann gedacht, okay, wir machen wir weiter, als wir dann jetzt im September den zweiten Raum eröffnen wollten. Entweder wir ja, ja, würden Eisern dran festhalten, würden äh, hingehen und würden sagen, wir, wir ziehen das jetzt durch oder wir nehmen einfach von unserem alten Konzept Abschied und, ähm, und gestalten die Räume einfach nochmal ganz normal für Erwachsene, auch mit Titeln, die Erwachsene ansprechen und ähm, lassen auch die gezeichneten Äffchen weg und äh, heißen einfach nur Ape Escape, haben eine Dschungellobby und ähm, haben nicht mehr ganz so Räume, die ineinander greifen, storytechnisch und äh, dafür haben wir uns dann entschieden und man muss leider sagen, der Erfolg gibt uns recht. Das heißt, die letzten drei Wochen haben schon gezeigt, ähm, ja, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, es nochmal umzumünzen. Ja,
0: also ich muss dabei sagen, dieses Konzept mit den mit der Comicfiguren, der Affen, mit Jojo Jenkins, ich fand das wirklich großartig. Ich hatte auch von Anfang schon die Befürchtung, dass das jedenfalls so, äh, so die kindliche Schiene anspricht. Wer hat in seiner Zeit dieses, diese Motive, diese Comicmotive entworfen? Und ich frage deswegen, wäre es möglich gewesen, dieses ganze Comic-Szenario ein bisschen erwachsener zu gestalten?
1: Es war eigentlich erwachsener geplant, das heißt die Kommunikationsdesignerin ähm, hat es dann äh, so niedlich gestaltet und da muss ich dann sagen, das war dann mein Fehler. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so einen Riesenunterschied macht, aber es macht halt einfach einen Riesenunterschied. Also es war ja wirklich nicht richtiger Comicstil, sondern eher Illustrationsstil und ähm, da hat es einfach wirklich die Kinder angesprochen. Man muss auch dazu sagen, unsere Fensterwerbung hat vorher, als wir Team Escape waren, einfach ähm, ja, Leute in Escape Rooms gezeigt, die halt eben gerade spielen und Spaß haben. Die neue Fensterwerbung waren dann äh, einfach die die der Affen äh, mit den äh, Schriftzügen drunter und äh, halt, also es war, hat auch deswegen wahrscheinlich die Leute weniger getriggert. Ich glaube einfach, ähm, oder das hat mir das einfach gezeigt, es ist sehr schwer ähm, mit was Neuem oder mit was Anderem anzufangen, wenn die, äh, die Zielgruppe, die man eigentlich ansprechen möchte, eigentlich schon Fahrwasser hat, also eigentlich schon eine genaue Erwartung an Escape Room hat und, ähm, Tatsächlich möchten die Leute ja schon einfach von dem Bild und von dem Namen vom Raum mitgenommen werden, lesen sich ja sehr oft gar nicht mal die Beschreibung durch. Und da war natürlich unser Konzept mit: äh, Es gibt auch noch eine Geschichte, äh, abgesehen von den Raumgeschichten, gibt es noch eine Geschichte drumherum. Ja, das war natürlich, äh, niemand möchte mehr lesen im Jahr 2022, das habe ich verstanden.
0: <lacht> ja, kenne ich nur zu gut, deswegen gibt es ja mittlerweile auch die Interviews jetzt in Video- und Podcast-Form. Am Anfang gab es das immer noch schön in Textformen und ich habe immer dann wieder gemerkt, dass die Leute auch nicht bereit sind, dann so viel zu lesen. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber wie kam es dann zu der Entscheidung, den Standortnamen Ape Escape und auch das, das Logo von euch dann beizubehalten? War das so die alte Verbundenheit oder habt ihr gesagt, komm, das kann auf jeden Fall bleiben?
1: Das kann auf jeden Fall bleiben. Also ganz ehrlich, ich glaube, der, der Name eines Escape Rooms ist nicht für den Erfolg oder Misserfolg des Escape Rooms verantwortlich. Also Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube nicht, glaube ich einfach nicht dran. Also es wäre eigentlich egal, wie das Ding heißt, wenn die Räume gut sind und wenn es sich rumgesprochen hat, dass die Räume gut sind, gehen die Leute hin. Also wir haben das ja auch hier, wenn wir Gäste fragen, wo sie schon gespielt haben, die können uns sagen Saarbrücken oder Kaiserslautern, aber die können uns den Anbieter nicht nennen. Das heißt, die wissen eigentlich gar nicht, wo sie waren. Sie wissen nur, <lacht> ne, dass sie in einer Stadt waren und dort haben sie schon mal gespielt. Ja? Also deswegen, also ich glaube tatsächlich, das noch mit umzumünzen, wäre den Aufwand nicht wert gewesen und äh, gerade was die Lobby angeht, den Dschungel hier, den, der wird gefeiert von den Leuten, also unabhängig davon, der wurde auch schon gefeiert, als äh, sich ein paar erwachsene Gruppen hierher verirrt haben ja, und wir noch das Konzept anders durchgezogen haben. Ähm, das wäre Quatsch, den aufzugeben. Das ist auch eine schöne Fotokulisse für die Erinnerungsfotos. Also deswegen, das war für uns dann einfach nur, wir, äh, wir waren halt vorher so ein bisschen, sagen wir mal, wenn das vorher dann so ein bisschen das Konzept 2.0 war, dann haben wir uns jetzt gedacht, nee, 1,5 reicht auch.
0: <lacht> ja, Jetzt ist aus dem alten Raum Jojo in Gefahr, ist dann der Raum geworden, der Bunker. Ähm, als du mir den Steckbrief für das Raumprofil ausgefüllt hast, hast du dabei geschrieben, dass er ein, zwei Modifikationen an dem alten Raum vorgenommen hat. Kannst du mal erklären, welche Modifikationen das im Einzelnen waren?
1: Ja, aber es spoilert halt ein wenig. So. Also ja. das ist, ähm, Grob gesagt kann man einfach sagen, es war ja vorher, wie gesagt, sehr sehr viel Storytiefe im Raum und das Ziel war ja in dem Raum auch den nächsten Raum anzuteasern, da aber der nächste Raum dann ja gar nicht so geworden ist, wie wir dachten, musste natürlich alles, was den Raum anteasert raus. Also es war halt vorher so, dass Jojo einfach Teil des Spiels war, das heißt Jojo war in dem Raum selbst nochmal eingesperrt und musste halt befreit werden, so wie es halt eben auch in der Story halt eben war. Und deswegen gab es halt eben, so wie unser Affe designt war, auch einen Plüschaffen, der halt genauso angezogen war wie Jojo und einen Wiedererkennungswert hatte. Also cool, diese Stimme ja. war gegeben, wurde leider nur von ein, zwei Gästen quittiert. Also nur ein, zwei Gäste haben tatsächlich festgestellt, ey, der sieht ja wirklich genauso aus, wie er gezeichnet ist. Ähm, der ist natürlich rausgeflogen. Ja, also es ist nicht umsonst, steht einfach nur beim Raum dabei, ehemals Jojo in Gefahr und nochmal ganz schön unten in Achtung, wer den Raum schon gespielt hat. Also Jojo in Gefahr soll den Bunker nicht spielen, weil ja, es hat sich halt nicht viel geändert letzten Endes. Trotzdem, und das ist halt eben nochmal auf das Konzept zurückzukommen, trotzdem ist es wirklich so, er wird deutlich besser gebucht, seitdem er der Bunker heißt und nicht mehr Jojo in Gefahr.
0: Im Raumprofil erfahren wir, dass das Endrätsel ein Algorithmus ist, der sich alle 99 Sekunden ändert. Äh, welche Idee steckt dahinter und klappt das mit der Gruppe oder hat das auch gewisserweise einen kleinen Frustfaktor, wenn es
1: wirklich nicht klappt? Also wir haben jetzt wirklich sehr viel Erfahrung damit gesammelt. Die Idee dahinter ähm, kam einfach von mir. Ich bin Informatiker und ich fand es natürlich super, was zu schreiben, was kein, keine feste Lösung hat, sondern ähm, ja tatsächlich ständig variiert. Ähm, Schwierig zu sagen, also tatsächlich die Leute, die es dann geschafft haben am Ende, die sind alle happy und äh, die, die Hälfte ähm, checkt auch, dass es einfach wirklich ein Algorithmus war, den sie geknackt haben und die finden das dann richtig geil. Also die sagen dann auch, ey, das ist wirklich mal was anderes und das ist richtig cool. Ähm, mittlerweile muss man dazu sagen, ähm, es schafft eigentlich fast jeder, weil äh, die Hinweise im Raum schon dementsprechend ähm, viel verraten, dass am Ende jeder verstanden hat, was hier zu tun ist. Das war am Anfang ein großes Problem, weil die, die Gäste einfach nicht den Zusammenhang verstanden haben. Was also dass, dass tatsächlich mehr oder weniger ein Lösungsweg einfach nur gegeben wird, aber ja, über den Lösungsweg sich halt eben nur temporär die Lösung ermitteln lässt. Wir haben halt auch ein Hinweissystem, wir können halt Videos und, äh, und Fotos in den Raum schicken und das ist halt bei manchen Gästen dann auch möglich. Also gerade wenn Kinder- oder jugendlichen Gruppen im Raum sind, ähm, ist es schon wirklich schwierig, das ansonsten zu lösen mit denen. Aber wenn es verstanden wird, ist es gut. Ich meine, es ist die Zeitkomponente dabei, das macht es halt eben noch spannender. Das heißt, die Gäste sehen selbst, sie haben nur noch 30 Sekunden und müssen hier noch was einstellen. Und das, äh, Also der Nervenkitzel, so den steigert es auf jeden Fall. Also ja war eine gute Idee rückblickend.
0: Also auf jeden Fall dieser Frustfaktor, dass man irgendwo, es gibt ja auch solche Räume, wo man an einem Tresor die sechsstellige Ziffer eingeben muss und wenn man es dreimal verkehrt macht, dann steigt das Ding erstmal für fünf Minuten aus. Das kann dabei nicht passieren. Dafür ist dieser Algorithmus auch zu klar strukturiert.
1: Ja, grundsätzlich ist es ja selbst programmiert alles und generell, ich habe kein einziges Schloss, wo die Gäste irgendwie Gefahr laufen, wenn sie zu viele falsche Kombinationen eingeben, dass es sich sperrt für eine Minute oder was weiß ich, gar nichts. Also es ist... Eigentlich auch fast nichts mehr zugekauft, das sind Touchscreens, es äh, ist Elektronik im Hintergrund, die selbst programmiert ist. Also es ist eigentlich, was das angeht, gar keine Gefahr. Es ist, äh, die Gefahr ist einfach, also der Frustfaktor ist eher da gegeben, ähm, dass die Gäste es nicht verstehen. Ja, und dann, das war am Anfang schon der Fall, ähm, deswegen wurden, wie gesagt, dann auch die Hinweise im Raum einfach ganz anders gestaltet, einfach nur ein bisschen mehr Klarheit für die Gäste reinzubringen und der aktuelle Stand lässt sich sehr gut spielen hat, wie gesagt, noch Schwächen bei Kindern, aber das wird sich nicht verhindern lassen. Also für Kinder ist das einfach nochmal einmal mehr um die Ecke gedacht und das, das ist, kriegen Kinder nicht beigebracht in der Schule, um es mal so zu sagen.
0: Ja. Jetzt habt ihr ja parallel dazu ähm, auch Mitte September einen zweiten Raum an den Start gebracht, und zwar ein sicheres Ding. Hm. Gab es mal Überlegungen von deiner Seite, dann gegebenenfalls dieses Jojo Jenkins-Thema, ähm, doch noch beizubehalten, weil ihr dann zwei Räume habt? Oder war für dich klar, wenn wir jetzt einen Cut machen, dann ist dieses äh, Jojo Jenkins ähm, und das Affenthema ist dann komplett vom Tisch?
1: Ja, da kann ich jetzt weit ausholen. Also tatsächlich gab es ein Raumkonzept, ein zweites. Das wäre dann das Büro gewesen von Bronco Banani mit Hinterzimmer, ähm, das wir auch schon angefangen haben zu bauen und haben es dann eingestampft. Also wir waren so weit, dass wir ja eigentlich... Ähm, ja, den, den zweiten Raum komplett storykonform gestalten wollten und wollten die Geschichte weiter erzählen, aber weil die Buchungen einfach ausgeblieben sind und wir dann auch ähm, ganz lieben Dank an Kietown äh, und Kaiserslautern an der Stelle ähm, und an ähm, Mike von Mission Escape in Saarbrücken, ähm, die, die mich beide angerufen haben, mir erzählt haben, dass die Gäste grundsätzlich. Äh, ja, äh, irritiert sind von meinem Konzept, um es mal so zu sagen. Das heißt, äh, wenn, wenn sie Gäste fragen, ob sie schon in St. Wendel waren, dann haben die Gäste angegeben, ja, das ist ja nur für Kinder. Okay. Na, also die Kommunikation hat einfach nicht gestimmt. Und äh, das war halt auch gerade noch in der Bauphase vom zweiten Raum und deswegen ist es dann ein sicheres Ding geworden und von den Rätseln, die jetzt für ähm, ja, für Bronco vorgesehen waren, haben es dann natürlich auch ein paar in den Raum geschafft, aber es sind auch einige wieder rausgeflogen. Also, es hat einfach den ganzen Prozess dann auch mal verlängert, weil in der Zeit dann umfirmiert, also nicht wirklich umfirmiert, wir sind immer noch Ape Escape, aber das ist, fühlt sich schon wie Umfirmieren an, weil es schon ein großer Aufwand war, dann alles nochmal in den Haufen zu werfen. Das ging halt so Hand in Hand irgendwie. Aber die Idee war da, ja, wir wollten es eigentlich durchziehen, aber. Schwierig. Also wir haben ja hier 2016 angefangen mit Team Escape. Wir haben drei Jahre gebraucht, wo man richtig, bis man richtig gemerkt hat, die Menschen wissen, dass wir da sind und sie wissen, was wir anbieten. Und ähm, auf die drei Jahre hatten wir jetzt nicht nochmal Lust. <lacht> bis die Menschen wissen, was wir anbieten und wer wir sind. Das äh, war so dann einfacher zu sagen, nee, wir bieten normale escape Rooms an, die nicht mehr so viel story haben. Und dann ähm, reicht das auch.
0: Und habt ihr jetzt äh, 2022 dann irgendwann mal eine ganze Zeit lang zugehabt, gehabt, um das, den ganzen Umbau zu... Äh durchzuziehen oder wie war das?
1: Also wir hatten ja dann vor, durch den ja, Weggang von Team Escape, hatte ich ja drei Räume, die ich so nicht anbieten darf. Das heißt, ich habe dann mit der Zelle angefangen. Also der Bunker war ehemals die Zelle. Das hat dann vom Konzept her schon ähnlich gepasst und habe dort dann halt eben einfach umgebaut, um ein neues Raumkonzept einzubauen. Wobei man ja sagen muss, da wurde dann ja eine Menge recycelt, damit es schnell geht. Ähm, mit dem Raum haben wir dann erstmal gestartet und ähm, in der Zeit konnte ich dann ja auch ohne, dass ich schließen musste, weil Lobby war ja schon fertig, der Raum war ja schon spielbar, konnte ich mich ja in, der, ähm, ne, in ein sicheres Ding austoben sozusagen. Jetzt abgesehen von Bohren und Saugen und so, wenn gerade Gäste da sind, äh, geht da ja alles andere. Und deswegen ist es eigentlich Hand in Hand gelaufen so ein bisschen. Also wir mussten nicht schließen dafür und beim dritten Raum, wenn wir das auch nicht tun müssen, da... Schauen wir mal noch, der wird dann irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich folgen. Aber das kann ja. alles parallel laufen. Und äh, dieser Raum,
0: ein sicheres Ding, das ist ja so ein typisches äh, Überfall- Einbruchsszenario, wohingegen
1: ja der Bunker ein, ein Fluchtraum ist. Genau, was mir wichtig war, lag ganz woanders und zwar der Bunker ist einfach ein relativ linearer Raum, also es gibt wenige Rätsel, die parallel lösbar sind und die Rätsel sind in sich auch einfach ein bisschen schwerer und ich wollte einen Raum auf jeden Fall, der wieder ein bisschen einstiegsfreundlicher ist für Erstspieler, für, für Gruppen, die einfach jetzt wirklich nicht die, die Herausforderung suchen, sondern die einfach nur ein gemütliches Beisammen sein wollen. Ein sicheres Ding ist einfach insofern dann ganz anders, weil es wirklich viel mehr zu finden gibt. Es ist basiert wieder auf Suchen, Sammeln, Kombinieren so ein bisschen mehr. Also diese, ne, diese Mentalität, die, die da auch von Team Escape natürlich auch sehr, ja, also die uns sehr bekannt ist, um es mal so zu sagen. Das war mir halt wichtiger. Also, ich wollte zwei Räume haben, die sich insofern unterscheiden, dass, wenn Gruppen anrufen und mir sagen, sie sind Erstspieler, kann ich sagen, ey, macht ein sicheres Ding. Und wenn sie anrufen und sagen, ey, wir sind Vielspieler, wir suchen die Challenge, dann kann ich sagen, macht den Bunker. Und, ähm, und dann gibt es, wie gesagt, am Ende des Raums ja den Algorithmus, der zu knacken ist und so. Und das, ist, äh, das war mir wichtiger jetzt als das Szenario selbst.
0: Man sieht es gerade, das Szenario, wo du gerade drin sitzt, ist ja eure Dschungellobby. Das heißt, zu Zeiten von äh, Jojo Jenkins konnten sich da aber schon die, die Spieler, Spielerinnen schon mal auf die, äh, auf dies, auf die Themenwelt so ein bisschen einstimmen. Ist es dann auch so, dass beide Räume, eben übertragen sind, dieses Dschungelthema zumindest beibehalten haben?
1: Ja, also pf, schwierig. Also im, äh, im Bunker natürlich. Äh, der Bunker ist ein bisschen bewachsen von innen äh, mit Efeu und allem anderen, was halt eben so dann aus irgendwelchen äh, Ritzen äh, irgendwie wachsen könnte. Ja? Also man äh, hat schon das Gefühl dass man wirklich irgendwie, also ja, das Dschungelthema ist da noch ein bisschen drin auf jeden Fall, bei ähm, ein sicheres Ding ähm, sind natürlich auch ein paar Dschungelpflanzen halt eben in Blumentöpfen drin, ne, um halt eben den Raum so ein bisschen noch dieses, dieses Flair zu geben. Ähm, von außen ist da halt eine Bambushütte, also von außen definitiv erkennbar, dass er dazugehört. gehört. Innen ähm, ist das Thema eher dadurch aufgegriffen, ähm, dass wir halt eben gerne mit Tieren arbeiten und äh, da halt eben dann auch gerade mit Dschungeltieren in verschiedenen Rätseln und solchen Sachen, also wie es sich halt eben ergibt. Aber ähm, prinzipiell glaube ich schon, dass, dass äh, unsere Räume jetzt nicht äh, verwechselt werden können mit irgendjemand anderem. Also es ist schon... Wir haben schon eine andere spielerische Art da drin, glaube ich.
0: Ähm, nee, ich meine das nur so, dass praktisch dann so dieses Gesamtkonzept, was früher ja bei Ape Escape gedacht war, dass man praktisch, wie du schon sagtest, dass das Abenteuer in der Lobby losgeht und man praktisch übergangslos dann aus der Jungle lobby in die Räume reingeht. Äh, ob das da jetzt auch so mit äh, der Bunker und an sich das Ding auch weitergegeben ist, dass man eben dann äh, so keinen kein Bruch drin hat, das meine ich damit.
1: Das haben wir in. Nee, das, also äh, davon haben wir ein bisschen Abstand genommen. Das ist also, wir haben keinen Bruch drin, aber wir haben trotzdem nicht mehr diese Spieltiefe. Also Bruch würde ich jetzt nicht sagen. Es ist definitiv kein Bruch, aber die Spieltiefe war vorhin schon, vorher schon ganz anders. Das heißt, Jojo in Gefahr lief so ab, dass die, äh, die Gäste Platz genommen haben in der Lobby. Normalerweise ist in der Lobby, das kann ich doch einmal ganz kurz anstellen. Ähm, sind auch Dschungelgeräusche, die habe ich jetzt nur fürs Interview deaktiviert. Das heißt, meine Lobby hört sich eigentlich so an. Wunderbar. Das heißt, die, die Gäste kommen rein, alle Fenster sind, äh, sind eh verschattet. Das heißt, hier drin ist wirklich nur dieses Kunstlicht und äh, die Lobby hört sich halt an wie im Dschungel. Die Gäste nehmen Platz, äh, kriegen natürlich die ganz normale Escape Room Einleitung einmal zuerst, bekommen dann halt eben die Geschichte erzählt und dann haben die einen Brief erhalten bekommen, der von Jojo geschrieben war und der so ein bisschen, ich sag mal, äh, kryptisch und mysteriös war. Ja. Und in dem Brief selbst haben sie schon äh, einen Code deschiffrieren können, mit dem sie dann, wenn der Spielleiter die Gäste mitnimmt, zum Bunker den Bunker öffnen konnten. Das heißt, die Gäste haben sich wirklich selbst Zugang zum Bunker verschafft, sind dann in den Bunker reingegangen und als die Gäste dann drin waren, kam halt von hinten der, der Spielleiter mit einer Affenmaske, einer Bomberjacke halt eben mit Bronco-Logo ja, und hat die Gäste sozusagen als Wärter überrascht und hat sie dann halt eben im Bunker in eine Zelle eingesperrt. Also da war eine ganz andere Spieltiefe dahinter als als das jetzt der Fall ist, uns mal sozusagen. Das Problem ist einfach, ähm, es gab wenig Gruppen, die einem das wirklich gedankt haben, ja, die das also wirklich gut fanden. Ähm, und viele haben sich eher gestört gefühlt dadurch. Und das, äh, das hat uns dann auch so ein bisschen so einen Dämpfer verpasst. Also, ich habe wirklich äh, Spielleiter, die das erstklassig gemacht haben, richtig mit Show-Einlage, die hatten da auch richtig Spaß dran. Ähm, aber es ist halt schwierig, es ist, vielleicht war es auch einfach damals noch Corona, also man muss auch sagen, die Corona-Zeit war auch so, als wir hier wieder eröffnet hatten nach dem Lockdown, die Gäste waren alle irritiert, niemand wusste, was darf er tun, was darf er nicht tun, was gehört zum Spiel, was gehört nicht zum Spiel, also es war eine ganz komische Phase, vielleicht sind wir da mit unserem Konzept auch deswegen so aufgelaufen und äh, vielleicht wäre es ohne Corona anders angenommen worden, aber es war halt schwierig, aber diese ähm, diese Sachen haben wir jetzt halt wie gesagt alle wieder rausgenommen, Ja, das heißt die Gäste werden einfach in den Raum geführt, äh, bekommen die Geschichte des Raumes erzählt und dann geht das Spiel los.
0: Ja. Schade. Also das mit ja. dem, dem Werther, mit der bronco hört sich ja sensationell an und ich bin davon immer ein großer Fan, dass es also praktisch dann so ein Flow ist, Location, Übergang bis zum Raum und dann so auch, mit mit, dass der Spieler der in der Rolle agiert. Ähm, eigentlich echt schade, dass da viele Gruppen darauf so reagiert haben, aber vielleicht kommt irgendwann mal wieder der Weg zurück, ähm, denn das, das muss ja das muss ja als kreativer Kopf, muss das ja in den Finger jucken, dass man das auch gerne wieder anwenden will. Oder hast du gesagt, nee, jetzt diese Enttäuschung, da schlage ich jetzt ein Ei drüber und dann ist gut.
1: Ich glaube, wir, wir warten jetzt erstmal ab, bis, bis Corona wirklich in den Geschichtsbüchern steht <lacht> und dann, dann schauen wir, was wir machen. Ja, es ist schon natürlich, hat man da immer so ein, so ein weinendes Auge dabei, ja, aber es das, das war halt auch nicht so einfach, es kostet halt alles Zeit, letzten Endes den Spielleiter, das ist einfach so und die Gruppen wie gesagt, also selbst dieses äh, den Brief in der Lobby bekommen, äh, den Code herausfinden und dann selbst sich Zugang zum Raum verschaffen, äh, da waren Gruppen, die haben, sind vor dem Raum stehen geblieben, die haben die Tür geöffnet und sind vor dem Raum stehen geblieben und sind nicht reingegangen. Mhm. Ja, und der Leiter wartet um die Ecke sozusagen in Affenmaske ja, und denkt sich, was ist euer Problem? <lacht> also es waren wirklich, es waren ganz skurrile Situationen, die man niemals für möglich gehalten hätte. irgendwie. Also es ist halt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, den, den Leuten halt das zu geben, was sie kennen und äh, lieben ja, und sich da einfach Mühe zu geben, das so gut zu tun und zu machen, wie man es halt eben kann, ähm, als äh, einen Schritt weitergehen zu wollen. Ich
0: habe eben schon gesagt am Anfang, dass ich ein großer Fan war von dieser Illustration mit äh, JoJo Jenkins und das sucht sich ja auch dann auf eure Homepage, wo so die, die Charaktere dieser ganzen Geschichte, dieses ganzen JoJo Jenkins-Kosmos unheimlich detailliert und liebevoll beschrieben wurden, ist das was, was du jetzt mit der neuen Strukturierung der Räume auch in die Tonne getreten hast, wo du sagst, ach komm, das, da diese Mühe not nicht, wir wollen erstmal gucken, dass wir die beiden Räume ans Laufen kriegen oder ist es das, wo du sagst, Mensch, wir wollen da auch da wieder eine Informationstiefe haben, was die Beschreibung der Räume und dieses ganzen Umfeldes betrifft?
1: Also, wir haben uns das Hintertürchen ja offen gelassen. Deswegen sind die Räume ja ähm, trotzdem mit dem Affenthema irgendwie noch in Verbindung. Ne? Also, das heißt, äh, in jedem Raum wird auf jeden Fall eine Banane eine Rolle spielen <lacht> und andere Kleinigkeiten. Ähm, wir könnten also jederzeit nochmal die Storytiefe einbauen. Ähm, was jetzt aber die, die Weiterentwicklung angeht, der Storytiefe, ähm, da haben wir natürlich zurückgerudert. Das ist also, wir haben äh, jemanden, der wirklich gut schreiben kann, wie du schon sagst, ja, der, der da auch echt Spaß dran hatte, der auch dann ähm, ja, Zeitungsartikel von Dodo Jenkins schreiben wollte, ja, über Bronco Banani, um das Ganze halt eben noch so ein bisschen zu vertiefen, dass man auf der Website dann auch wirklich irgendwie, äh, sagen wir mal, fünf Zeitungsausschnitte noch hat, äh, wo man noch ein paar Hintergrundinformationen bekommt. Also wenn, eigentlich war das Ziel am Anfang wirklich so einen kleinen Mikrokosmos zu schaffen, ja, um diese zwei Figuren und das wirklich... Äh, war auch gut durchdacht von Anfang an, das heißt, die Tochter von Bronco wäre auch im Alter gewesen von Jojo. Jojo hatte ein Spielproblem, Bronco hat ein Casino, also es, es waren viele Möglichkeiten da, wie man es hätte verstricken können über die Zeit. Es ist ja nicht tot, ne? also wir haben es ja noch.
0: Die beiden aktuellen Räume sind ja in den Settings der Team Escape Räume die Zelle und die Kunst des Stehlens. Es ist aber schon so, dass jetzt die Spieler und Spielerinnen, die bei euch seinerzeit diese Räume gespielt haben, jetzt mit der Bunker und an sich das Ding ein 100% neues Spielerlebnis haben.
1: Ja, definitiv. Also wenn, wenn ich jetzt sage, dass ich einen Escape Room anbiete, der sich ja hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass ich in dem Raum Rätsel lösen möchte oder soll und ja, mich am Ende dann, ja, am Ende halt eben den Raum löse, dann ist es ein gänzlich neuer Raum. Das Einzige, was ich jetzt wiedererkennen werde, wenn ich den anderen Raum mal gespielt habe, das ist vielleicht an der einen Stelle Tapete an der Wand oder an der anderen Stelle. Ja, irgendwie ein bisschen Kulisse, weil wir die Räume natürlich nicht komplett umgestaltet haben. Wir haben keine neuen Wanddurchbrüche gemacht oder, oder ähnliches. Aber äh, grundsätzlich ist es so, sie haben nichts mehr miteinander gemeint. Es ist ein neues Spiel, eine neue Spielerfahrung, das haben auch die, die ersten Gäste, also gerade die Vielspieler, die schon vorher alle Räume gespielt hatten und dann jetzt bei uns waren, auch bestätigt. Grundsätzlich war es ja so, ich war bei Team Escape ja externer Mitarbeiter und war ja auch gerade der Programmierer von den ganzen Räumen bei Team Escape. Das heißt, natürlich haben wir uns nicht verschlechtert. Das mal so zu sagen. Also ja. ich habe hier natürlich eher die Möglichkeiten gehabt, jetzt zum Beispiel der Algorithmus da im Bunker äh, Dinge umzusetzen, die, die ich schön fand oder interessant und äh, mal ausprobieren wollte und äh, hatte hier natürlich auch die Zeit, weil ich nicht an Deadlines gebunden war oder äh, ja, generell irgendeinem äh, ja, irgendwelchen anderen Projekten irgendwie verpflichtet, mich hier auszutoben, das heißt, was Lichtsteuerung und ähnliches angeht, konnte ich hier natürlich machen, was ich wollte und es war egal, wie lange es dauert. Also von daher würde ich jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass wir hier keine 2.0 Räume anbieten, sondern wir bieten solide 2.0-Räume an. Also wenn 2.0-Raum bedeutet, dass viel Elektronik verbaut ist, ähm, es nicht wirklich nur Vorhängeschlösser gibt, ähm, wobei mir das beispielsweise auch wichtig ist. Also ich finde immer eine Variation ist sehr wichtig. Das heißt, es ist mindestens ein Schloss im Raum, das mit dem Schlüssel aufgeht. Ja. Es ist ein Vorhängeschloss drin, vielleicht ein Datumschloss. Ja. Aber natürlich auch ähm, mit Elektronik, halt eben mit Touchscreens. Ähm, ich finde halt eben gerade, das macht es aus. Also diese, diese Variation von den Ganzen.
0: Wenn du gerade davon gesprochen hast, dass du jetzt bei der Umprogrammierung an keine Deadline gebunden warst, war das damals auch der Grund, warum ihr mit Ape Escape erstmal nur mit einem Raum gestartet seid? weil du gesagt, hast, ein Raum dafür richtig oder welche Überlegung steckt dir dahinter?
1: Ja, es waren mehrere Faktoren. Also wir haben ja dann nicht nur die, ja, die Marke Team Escape verlassen, sondern mit Ape Escape hatten wir uns ja tatsächlich ein Ziel gesteckt, dass das ein bisschen größer war, als einfach nur ein Escape Raum anbieten. Und die, äh, ja, die, die ganze, also was da alles dran hing jetzt mit jemandem finden, der gut schreiben kann, jemanden, ne, der der die Affen gestaltet, ja, und der dann auch langfristiges Interesse hat, das mitzugestalten und nicht einfach nur ähm, jetzt gerade mal irgendwie zwei, drei Affen zeichnet, ja, für schnelles Geld und äh, das steht da nicht mehr zur Verfügung. Ähm, dann die Lobby, der Lobbyausbau war gefühlt ein halber Escape Room, die auszubauen <lacht> letzten Endes, also es hat wirklich mit unserer alten Lobby gar nichts mehr gemeint. Ähm, dann der Raum selbst, ja, natürlich stand die Überlegung auch im Vordergrund, wenn ich einen Raum eröffne, dann natürlich gleich richtig, also da bin ich auch nicht freund von, dass ich, nachdem der Raum eröffnet ist, noch 15 Schrauben drehen muss, um dann zu sagen, jetzt habe ich ein schönes Erlebnis. War hier leider trotzdem so. Also es hat sich gezeigt, dass wenn man Informatiker von der Leine lässt ja, und sie halt eben keine Deadlines zu befolgen haben, dann bauen sie schwere Räume. Also ganz am Anfang war der Bunker wirklich schwer. Jetzt ja. ist es wirklich okay. Also jetzt ist er für die breite Masse geeignet, aber ganz am Anfang war es wirklich schwer, muss man einfach sagen.
0: Und ähm, du hast es gerade, Team Escape, die äh, Filiale hatte drei Räume, also ist noch einer frei. Ähm, mhm. Und er soll dann nächstes Jahr an den Start gehen. Kannst du uns schon mal erklären oder kannst du uns schon mal erzählen, was für Thema das sein wird? Gibt es vielleicht da das Comeback von JoJo Jenkins oder was habt ihr da, was schwebt ihr davor?
1: Um. Ja, also Thema schwebt mir tatsächlich vor, weil es das hier in der Umgebung so nicht gibt und wir vorher schon wegen äh, Ape Escape und Bronco Barani wegen seinem Casino über ein Casino-Thema nachgedacht haben, mhm. dass es wahrscheinlich ein Casino wird. Ähm, aber es gibt noch keine Geschichte dazu. Das heißt... Ähm, selbst wenn es jetzt, also wenn es ein Casino würde, dann äh, wäre es so, dass man tatsächlich immer noch sehr gut nochmal zurückgehen könnte zu der äh, Storytiefe, weil es halt eben zu unserem alten Konzept passt. Also sowohl auch die ESD würde da reinpassen. Also die, ein sicheres Ding würde da auch reinpassen in unser altes Konzept und von daher, ähm, ja, also Casino ist höchstwahrscheinlich, dass wir in die Richtung gehen werden.
0: ja was mir damals als erstes einfiel, als so dieses Gesamtkonzept hattest mit Ape Escape, das lässt sich ja auch wunderbar ausbreiten auf Merchandise, dass man, was ich, ein Jojo Jenkins T-Shirt oder vielleicht ein Online-Game oder wie auch immer, ist sowas angedacht, war das mal angedacht, habt ihr das jetzt durch die neuen Räume erstmal auch wieder zurückgestellt oder sagst du, dafür ist eigentlich auch der Markt nicht da zurzeit? Also
1: zur Zeit? Also zurzeit Zeit ist Definitiv kein Markt da, da glaube ich nicht dran und das, also wir hatten anfänglich, ich, ich bin jetzt nicht so ein, wie soll ich das nennen, also ich bin kein Tagträumer, ja, der, der sich jetzt dann ausmalt, oh, wir machen jetzt hier ein neues Konzept und wir machen das ganz anders und das wird bestimmt das Riesending, ja, und dann machen wir Merchandise, aber natürlich, wenn es so gekommen wäre, also wenn unser Konzept anders aufgenommen worden wäre, wäre es denkbar gewesen. Also ich, es bietet sich an, wie du sagst. Ne? Also es äh, hätte da auf jeden Fall das ein oder andere Witzige gegeben, was man hätte tun können. Wir haben ja so schon ein bisschen Merchandise, aber eher nur äh, Just for Fun. Also es gibt Holzstücke äh, von Dojo Jenkins ja, und so Geschichten. Also es ist, äh, aber es ist nichts zum Verkaufen oder so. Also es äh, wäre jetzt auch einfach zu weit gedacht. Da hätte, hätte das Ganze ähm, anders anlaufen müssen, um es mal so zu sagen.
0: Ja. Ich komme immer wieder drauf, weil ich mal im Interview mit Ufuk Solak vom Fluchthaus Weiden hatte auch mal das Thema Merchandise und er sagte, diese Mentalität wie in den USA zum Beispiel, dass man zum Beispiel bei, bei Freizeitparks, wenn man beim Freizeitpark ist, nimmt man schon mal ein T-Shirt mit oder wenn man irgendwo gespielt hat, nimmt man ein T-Shirt mit. Das ist so im, im deutschen Markt gar nicht gegeben und er würde sich das eigentlich wünschen, dass das auch so mal entstehen könnte. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist das glaube ich, das kleinste Problem, was wir haben.
1: Ja, natürlich. Also Energiekrise und alles, was jetzt gerade irgendwie im Fokus steht, auf jeden Fall grundsätzlich schwierig. Also ich meine, hier kommen ja teilweise 14-Jährige rein mit Pullovern oder mit T-Shirts, die irgendwie 800 Euro kosten. Ja, da denke ich mir halt, ja... Klar, äh, ein äh, 25 euro dodo Jenkins t shirt ja, wäre eine schöne Sache, aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass das die Zielgruppe wäre, die das kauft. <lacht> sozusagen. Ja. Das ist halt schwierig. Also äh, Klar, natürlich wäre es schön, Upselling-Produkte zu haben, gerade wenn, äh, ne, wenn der Mikrokosmos wirklich funktioniert hätte, wäre das eine richtig schöne Sache gewesen. Aber was mir viel mehr vorgeschwebt hatte, das war ja, wenn der Mikrokosmos funktioniert hätte, also wenn es äh, wirklich so gewesen wäre, um, dass äh, die Illustration, die, äh, ja die Geschichte von dem Ganzen angekommen wäre, die Gäste wirklich Spaß dran gehabt hätten, dass man wirklich merkt, die finden diesen Mikrokosmos geil. Äh, dann wäre ich eher wirklich Richtung Comics gegangen, ja, dass man sagt, einmal im Monat kommt ein Comic raus, ja, und der ist dann wegen nur 20 Seiten lang oder so, dass es von der Produktion her noch irgendwo äh, in Relation steht, ja, wo man sich dann irgendwie mit einem äh, Artisten zusammentut, der das vielleicht einfach nebenbei macht, ja, und dann, äh, na, also sowas, da hätte ich dann wirklich Interesse und Spaß dran gehabt dass diese Geschichte einfach ähm, ja, ganz unabhängig vom Escape Room einfach weiter äh, erzählt wird und einfach weiterlebt. Das hätte mir schon Spaß gemacht, aber es ist halt wie gesagt, also ich bin kein Tagträumer und da hätte erstmal viel passieren müssen, ähm, dass man dann gesagt hätte, ja, wir gehen den Schritt.
0: ja, ja. Kommen wir mal zu äh, einem meiner großen Defizite und zwar musste ich erstmal gucken, wo St. Wendel liegt. Ich glaube, ich bin noch in meinem ganzen Leben erst zweimal im Saarland gewesen. Einmal damals zur Vereidigung bei der Bundeswehr und einmal am Bostalsee in park Ist das eigentlich weit von der französischen Grenze entfernt? Also wird euer Raum dann deutsch, englisch und französisch angeboten? Oder liege ich da auch jetzt völlig verkehrt?
1: Also wir hatten noch nicht. ja, naja, wobei, also ich kann jetzt nicht sagen, nicht eine. Also ich glaube, in den, wenn ich jetzt Team Escape mit einbeziehe, also seit 2016. Hatten wir vielleicht zwei Anfragen, ob wir die Räume auch auf Französisch anbieten? Also die, die Franzosen fahren eigentlich hauptsächlich nach Zweibrücken und Saarbrücken. Das sind ja. eigentlich so die, die Shoppingmeilen sozusagen, die, die genutzt werden. Und selbst die Anbieter in Saarbrücken bieten die Räume nicht auf Französisch an. Also das, äh, Dann haben wir hier natürlich die Nähe zu Rammstein, deswegen ist Englisch ähm, schon gefragt. Aktuell bieten wir die Räume tatsächlich nicht an, weil es einfach noch mal mehr Stress für die Mitarbeiter ist und hier eh alles gerade neu ist. Und deswegen Stück für Stück ist äh, alles gerade neu. <lacht> mhm. Aber ich würde sagen, auch so aufs Jahr gesehen äh, machen englische Spiele nicht 1% des Umsatzes aus hier. Also es ist tatsächlich einfach so, ähm, was jetzt sehr stark zugenommen hat, das sind natürlich die Niederländer durch den Center Park, wie du schon gesagt hast. Die machen da halt eben auch Urlaubfragen an, aber die spielen es auf Deutsch. Also ah, die, deswegen, also es ist ja nicht so viel jetzt gerade, weil die Story ja ähm, abgeschwächt wurde. Die Storytiefe ist wirklich nicht mehr so viel zu lesen in den Räumen und deswegen ähm, geht das eigentlich ganz gut, ja. Ja. Und wenn du selbst ist übrigens wunderschön ah, ja. gesagt ja. <lacht> hast.
0: Ähm, ja, hole ich, hol ich mal nach, wenn ich mal in der Ecke bin, aber ich glaube, das Saarland ist auch, glaube ich, so, so aus Nordrhein-Westfalen, man fährt ja auch nicht durch. Also ich, ich bin mal einmal durch Saarland gefahren, als wir nach Offenburg wollten, weil es einfach dann durch, durchs Navi dann umgeleitet wurde. Aber, ähm, aber wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Werbung machen können für Ape Escape und St. Wendel, dann haben wir ja alles erreicht. Aber sag mir mal ganz kurz, wie ist denn dann so der, der Zusammenhalt, der Austausch mit den Kollegen, Kolleginnen im, im Saarland oder auch mit Rheinland-Pfalz, mit, Rheinland mit Karls Lautern, gerade schon gesagt. Ist da ein reger Austausch? Habt ihr eine. Steht hier, spielt ihr hier beieinander auch dann gegenseitig oder wie schaut das aus?
1: Das ist ganz witzig. Eigentlich sagen wir uns alle immer gegenseitig, dass wir uns so Bäume spielen werden, aber wir haben es noch nie gemacht. Okay. Also es findet keiner so richtig die Zeit. Natürlich, wenn ich mit meinen Spielleitern dann irgendwie ein Team-Event mache, klar, dann spiele ich bei einem Anbieter in der, in der Umgebung. Ne? In dem Rahmen schon, aber ich kenne bei Weitem nicht alle Räume, die es hier gibt. Was ich auch sagen muss, ich finde, es gibt ähm, einen Unterschied zwischen den Anbietern, die wirklich selber bauen, und den Anbietern, die Styrodurräume anbieten. Das heißt, ähm, wir, äh, die selbst bauen, haben eigentlich äh, doch relativ regen Austausch miteinander und ähm, zu den Styrodurräumen oder zu den Anbietern, die Styrodur anbieten, eher weniger. Das liegt jetzt gar nicht irgendwie großartig an uns, aber das wird bei uns hängt halt so ein bisschen vielleicht mehr Herzblut mit drin und bei den anderen steht so ein bisschen einfach nur das wirtschaftliche im Vordergrund, so kommt es uns dann vor. Aber von, ich sage es anders, von den Styrodur-Raumanbietern hat mich keiner angerufen, um mir zu sagen, mein Konzept funktioniert nicht. Die Leute glauben, es ist für Kinder. Das waren alles die Selbstbauer. Also da ist einfach da steht man vielleicht auch einfach noch öfter selbst im Laden. Vielleicht macht es auch das den Unterschied. Ich habe keine Ahnung. Aber der Zusammenhalt ja. hier, muss ich sagen, ist sehr gut. Also es ist äh, tatsächlich kein Konkurrenzkampf, sondern man empfiehlt sich einfach gegenseitig. und äh, Was will ich auch machen? Also wenn ein Gast alle meine Räume gespielt hat, äh, dann kann ich ja nicht sagen, ja, in zwei Jahren habe ich einen neuen. Bis dahin hast du bitte nichts. Und ich hatte es auch
0: immer schon mal vor, nach KS Lautern zu fahren, zu Susanne und Matthias, die man schon gesagt ja okay, Mensch, komm doch gerne mal vorbei. Aber ich Okay, aber den Knick dann in die Ecke da nicht. Ich muss mir das irgendwann mal vornehmen. Und dann schaue ich mir mal auch St. Wendel an, das ist ja nicht. Am Ende jedes Interviews frage ich meine Gäste immer nach einem Geheimtipp. Das ist praktisch ein Escape Room in Deutschland, der dich selbst beim Spielen überrascht hat, wo du sagst, dieser Raum hat wesentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er zurzeit unterm Radar fliegt. Deswegen würde ich sagen, den Geheimtipp von dir bitte jetzt.
1: Keinen. Es ist, es ist auch
0: doof. Ich spiele halt nicht. Ne? Also wirklich. Ich, äh, du spielst selbst nicht, weil dir die
1: Zeit fehlt oder weil du sagst, ach, komm. Es, es gibt keine Gelegenheit. Mir fehlt einfach die Zeit. Und meine Frau ist halt Ärztin im Schichtdienst. Ich äh, habe hier halt äh, Ape Escape, habe ansonsten Informatiker, habe viele Projekte laufen. Ähm, dann will ich ja auch nicht allein spielen, wenn ich dann spiele. Ne? Also dann versuche das mal noch mit deinem Freundeskreis abzustimmen. Also deswegen, ich kann wirklich ja. Da, lassen wir, da lassen wir die Frage raus. Was, ich, ich kann, ich kann äh, sehr gerne äh, hier Bruder Jakob empfehlen. Die machen erstklassige Burger ja, aus Bio-Hackfleisch. Äh, ja. Also Wenn ihr bei irgendwie spielen wart, dann könnt ihr dort essen gehen. <lacht> da, da bin ich öfter, davon habe ich Ahnung. <lacht> <Ja. lacht> nee, es ist wirklich es ist, äh, schwierig. Tut mir wirklich leid. Aber, wir lassen ja. erst mal
0: die Frage so drin, dass du Bruder Jakob empfiehlst als burger <lacht> ist, mal was ganz, ist mal was ganz Neues. Immer was Neues. Philipp, das war's schon. Das hat echt Spaß gemacht. Äh, auch so in deiner der Location, diese Jungle-Lobby, wo du da gerade sitzt, äh, macht was her. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast fürs Interview. War wirklich interessant, hat Spaß gemacht. Und ich wünsche dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg. Alles Gute und wir sehen und hören uns.
1: Ja, vielen Dank, Hartner. Das hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich bedanke mich und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja.
0: Alles klar, danke dir, ciao.